1: Uso de material reciclado, pavimentos que absorben agua y losas cortas de hormigón más competitivas son algunas de las innovaciones de mayor impacto para la construcción de calles y de carreteras. Se trata de diferentes adelantos que buscan un desarrollo más amigable con el medio ambiente. En un país de geografía extensa y fragmentada como Chile, el desarrollo vial es clave para la conectividad de sus habitantes. Para abordar este desafío, la industria de la pavimentación se encuentra no solo enfocada en satisfacer esta demanda, sino también hacerlo de una manera más más sostenible para conversar sobre este tema y cómo la Universidad de la Frontera se encuentra trabajando en estas nuevas ecomezclas asfálticas sustentables, hoy vamos a conversar con el doctor Gonzalo Valdés Vidal, ingeniero constructor de la UFRO y también doctor en infraestructura del transporte por la Universidad Politécnica de Cataluña en España y actualmente también investigador y profesor titular de la Universidad de la Frontera. Gonzalo, bienvenido a Efecto Ciencia.
2: Hola Alex, eh, bueno primero que todo muchas gracias por la invitación y para para contarles un poquito en lo, en lo que estamos trabajando aquí con el, con el grupo de como tú dijiste, con el grupo de investigación en pavimentación vial de la UFRO que lo conformamos yo soy aquí un poco la cara visible pero también hay otros colegas y funcionarios que también están, están son parte del grupo digamos, ¿vale? Alejandra Calabi, Daniel Oliva nombre? Patricia Aros eh, eh, Cristian Miñolet y muchos también alumnos tesistas que han trabajado con nosotros en todo este desarrollo
1: Súper bien. Gonzalo, antes de comenzar a conversar, si nos puedes contar un poquitito cómo es actualmente el escenario vial en nuestro país, cómo son las mezclas asfálticas que se están utilizando normalmente y qué es lo que a ustedes los ha llevado también a buscar alternativas más sustentables para todo este tema que se ha desarrollado en nuestro país con respecto a la pavimentación y al desarrollo vial.
2: Mm, ya, yeah. un poco para poner en contexto... Eh eh, eh, toda la situación, digamos, de, en el área de pavimentación en, en el país eh, Solo para dar algunas cifras, digamos Nosotros como país somos un país, como bien se dice, en vías de desarrollo Y, y nuestras carreteras, nuestros pavimentos son son un gran reflejo de eso eh, para, para hacer una idea, más o menos cerca del 25% de todas nuestras vías están pavimentadas actualmente Es decir, todavía queda un 75% por pavimentar ¿Ya? eso en relación a un país desarrollado como Francia por tener un caso eh, ellos ya tienen casi toda su red pavimentada la que ellos quieren pavimentar la tienen totalmente pavimentada y solamente están en tareas de, de rehabilitación y mantención ¿ya? ahora bien, en el tema del asfalto también somos un país, eh, yo diría como joven, ¿por qué? porque eh, si lo llevamos un poco a, a, al proceso histórico de la industria del asfalto esto empieza a desarrollarse fuertemente ya con la construcción de la doble vía en Chile, del año 95 al año 2000 Por ahí Y con las autopistas urbanas en Santiago Ahí empieza eh, de una manera más, más, más potente eh, Si queremos llamarlo de una manera eh, Cómo, cómo esta este industria Se ha ido desarrollando ¿ya? Sin embargo en, en, Es una industria eh, en Chile Que es bastante eh, que, 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 ha, eh, que ha Que ha incorporado Bastantes tecnologías externas También eh, de una manera bastante rápida ¿Ya? Si bien en un principio la, la, las variedades de mezclas asfálticas eran, eran bastante pocas, digamos, eran netamente un tipo de mezcla básicamente que se usaba para pavimentar eh, lo que son calles, eh, tanto a nivel urbano e interurbano, hoy en día ya existe una variedad eh, según lo que se desea eh, lo que se desea del pavimento, si es una mezcla estructural, si queremos una capa funcional para, para, para tener, por ejemplo, ma mayor rocio, o si queremos, ahí existen mezclas drenantes, mezclas que dan más estructura al pavimento, y eso requiere, obviamente, eh, desarrollo a nivel de materiales, eh, de las industrias que alimentan, digamos, esta otra industria que son las, los que construyen pavimentos de mezcla falsas.
1: O sea, hay distintos factores en el fondo que influyen en el tipo de mezcla que se está utilizando y que se ha desarrollado también históricamente.
2: Claro, y sobre todo también, de acuerdo, a, hoy en día hay los clientes que existen, los clientes me refiero, eh, por ejemplo, una concesionaria, eh, realmente busca un producto más específico. Por ejemplo, no sé, por una autopista urbana y solamente quieren eh, mejorar la parte funcional cuando hablo de la parte funcional, me refiero no, no es la estructura del pavimento propiamente tal, sino que una buena resistencia al deslizamiento, eh, que, que las mezclas, digamos, sean un poquito más seguras quizá para los usuarios desde un punto de vista de, de, de la circulación. Eh, hay, hay una gama de productos hoy en día que sirven para eso, digamos, ya eh, y, y que no es lo que hace no sé 10, 15 años atrás era lo que se acostumbraba a usar, hoy en día ya existen bastante más alternativas y también eh, materiales que hacen que existan mejores durabilidades también de este tipo de material.
1: Perfecto, eh, ahora considerando este 75% de desarrollo vial que aún falta en nuestro país, que es lo que nos comentaba eh, recientemente, es lo que ustedes también como desafío están tratando de encontrar alternativas más sustentables justamente para estas mezclas asfálticas eh, en este sentido, en los últimos cinco años, ustedes han estado trabajando con distintos materiales, con distintas eh, mezclas justamente para poder ir avanzando en este tema, distintos minerales. Uno de ellos también ha sido la ceolita. ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso para trabajar con este, con este mineral? ¿En qué consistió el procedimiento? ¿Y cómo llegaron también a generar una ecomezcla asfáltica en base a este, a este mineral? Ya,
2: yeah. Mira, el tema de la ceolita es un desarrollo que que nació un poco eh, tratando de hacer una, una, una transferencia tecnológica de lo, que, de lo que actualmente se está usando a nivel mundial, digamos. Actualmente a nivel mundial todo lo que tiene que ver con, con menores impactos ambientales, con tecnologías más verdes, eh, es lo que se está tratando de hacer en cada uno de los países. Ahora bien, eh, uno de esos temas son las mezclas semicalientes. Las mezclas semicalientes son unas mezclas asfálticas que tienen la, las características de que se fabrican a menores temperaturas respecto a una mezcla tradicional y cuando digo menores temperaturas entre 20 a 40 grados celsius menos y esas menores temperaturas hacen que se invierta menos en gasto energético por ejemplo para producir este tipo de mezcla, eh, emiten menores emisiones de gases de efecto invernadero, eh, también eh, generan menores emisiones de de compuestos órganos volátiles que son que son básicamente algunos compuestos que, que, que son, son estos humos que aparecen cuando están a altas sí. temperaturas y no son muy, muy, muy digamos muy saludables para los trabajadores entonces eh, todo ese tipo de tecnologías pensando en eso eh, se, se han llevado a través de este tipo de mezclas ahora bien para las mezclas semicalientes existen también varias tecnologías ¿ya? varias tecnologías hay aditivos que son sintéticos hay procesos desarrollados en base a plantas modernas eh, que, que incorporan eh, algunos procesos de espumación en, en, en las mezclas asfálticas, ¿ya? Y, y dentro de estas tecnologías están las ceolitas sintéticas, o artificiales también, que se llaman. Ahora, eh, siguiendo como esa línea de, dentro de la mezcla semicaliente, nosotros en Chile tenemos... En, eh, como en tres regiones ahí, sobre todo en la región del Maule, grandes depósitos de eh, ceolitas naturales, ya que es un mineral que tiene las características de que una vez que es triturado, tiene, tiene la, la particularidad de poder eh, liberar un agua cristalizada que está en su estructura eh, sobre los 100 grados Celsius. Entonces, bueno, nosotros dijimos, si tenemos esto aquí en Chile eh, con grandes depósitos a nivel natural, Veamos qué pasa en la mezcla asfáltica siguiendo esta línea de mezcla semicaliente. Hicimos unas pruebas iniciales, las cuales tuvimos resultados bastante favorables y eso nos llevó también a, a postular en una primera fase a un FONDEF eh, como de, de pruebas a nivel de concepto, ¿ya? De, del desarrollo de esto a nivel de laboratorio y eh, con, obviamente con la con el interés de, de todo el rubro del área vial, desde el Ministerio de Obras Públicas y también de empresas proveedoras de, de materiales, de empresas constructoras, estaba el Ministerio del Medio Ambiente y eh, digamos estaba todo el círculo, estaba también el Instituto Chileno de Asfalto en ese minuto eh, que, que estuvieron interesados en este desarrollo porque tenía varias eh, particularidades que eran eh, materiales locales era una tecnología mal desarrollada pa, para Chile y, y que tuvo resultados bastante favorables.
1: Perfecto, estamos conversando con el doctor Gonzalo Valdés del grupo de investigación en pavimentación vial de la Universidad de la Frontera sobre las ecomezclas asfálticas como alternativas sustentables para avanzar con el déficit de red vial en nuestro país. Gonzalo, vamos a seguir conversando enseguida, esto es Efecto Ciencia acá en UFRO Radio.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia, por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos conversando con el doctor Gonzalo Valdés del Grupo de Investigación en Pavimentación Vial de la UFRO sobre los nuevos desafíos con respecto al desarrollo vial y de qué manera también hacerlo de manera y de forma más sustentable. Estábamos conversando justamente en las alternativas del uso de la ceolita como mineral, considerando los grandes depósitos que existen también de este mineral en nuestro país y cómo también han ido avanzando en lo que son las mezclas semicalientes, considerando el menor gasto energético, considerando también que hay menos emisiones de CO2 y que todas estas tecnologías más verdes, más amigables con el medio ambiente, justamente es lo que queremos ir instalando en diversas actividades, en diversas iniciativas que se estén eh, desarrollando en distintos ámbitos, en este caso en el desarrollo vial. Gonzalo, eh, con respecto a este tema y cómo han ido también avanzando con respecto al, a, a estas alternativas más sustentables, ustedes también, con respecto ya a los primeros resultados de este proyecto que trabajaron con la Ceolita, estuvieron realizando algunas pruebas también en Santiago. ¿Cómo fueron los resultados con respecto al rendimiento básicamente de, de, de esta alternativa de ecomezclas eh, asfálticas? Sí, mira,
2: eh, bueno, a raíz de, esta, de, lo, de los buenos resultados que tuvimos a eh, a nivel de laboratorio, sobre todo en, en ensayos que, son, que tenemos implementados en la Universidad de la Frontera, que están más relacionados con el desempeño de los pavimentos, ya no tanto con el diseño del material propiamente tal, sino que con el desempeño, es decir, cómo este material se va a comportar a altas temperaturas, a bajas temperaturas, eh, con el efecto del agua, y una serie de propiedades de, de desempeño, en los cuales una vez que tuvimos los resultados, los lo, lo compartimos con las empresas asociadas a los proyectos, y en base a eso ellos decidieron también junto con nosotros eh, hacer un tramo de prueba en una la autopista urbana de las autopistas urbanas de mayor tráfico en Chile, que es la, la autopista Vespucio Norte. Y ahí eh, tuvimos la oportunidad de eh, hacer un tramo experimental de 600 metros por, por la vía, la vía digamos, donde, sal, trafica, eh, donde, donde se transitaba mayor cantidad de vehículos pesados. ¿Ya? Eh, y ahí logramos resultados súper importantes porque pudimos ver eh, en ese tramo experimental lo, lo entretenido fue que nosotros pudimos probar nuestra tecnología usamos una, también una tecnología europea para comparar nuestras mezclas junto con las mezclas eh, que se, que, digamos eh, de, de este mismo tipo, semicalientes pero con la tecnología europea, ya, en base a aditivos químicos y eh, pudimos ver el desempeño en escala real de, del pavimento. ¿ya? Y eh, bueno, a nivel constructivo fue todo un éxito, logramos las bajas de temperatura que nosotros queríamos. Eh, vimos también que a, al comienzo, durante el primer mes, hicimos una primera ocultación funcional y estructural del pavimento, se comportaron súper bien. Y ahora, al cabo de un año de la construcción del tramo de prueba, volvimos a hacer una ocultación estructural y funcional y también con excelentes resultados. Y con todo, lo, como tú bien dices, con todos los beneficios ambientales y también desde el punto de vista para la salud de los trabajadores, eh, estas mezclas también, bueno, utilizamos en algunas de ellas material reciclado hasta un 30% del mismo pavimento en desuso, ya eh, que se fresó, digamos, en, en la etapa de rehabilitación para, para eh, realizar estas mezclas, no solamente semicalientes, sino recicladas y semicalientes. Entonces se tenían... Un doble beneficio.
1: Perfecto. Gonzalo, ¿cómo es la factibilidad económica de utilizar estas alternativas más sustentables con respecto a las ecomezclas asfálticas? Eh, generalmente pasa que, que justamente estas alternativas más amigables con el medio ambiente, estas alternativas más, más verdes, tienen eh, desarrollos, tecnología que es más cara y que finalmente también eh, algunos países, eventualmente nuestro país, eh, deseen o tengan que mantener la, la, la utilización de las ecomezclas o de las mezclas más bien tradicionales. Eh, ¿Cómo es la factibilidad económica de estas alternativas?
2: Efectivamente, cuando tú estás lanzando una nueva tecnología eh, es un poquito más caro si tú, has, si tú comparas una mezcla semi-caliente con la mezcla tradicional netamente porque tienes el costo del aditivo que a pesar de que es un aditivo natural hay que producirlo, en este minuto se, se produce de una manera más artesanal que, que industrial pero eh, si uno lo extrapola a esto a, a materiales similares, por ejemplo como la cal o la producción de la cal que llevan productos de extracción, molienda etcétera eh, nosotros hicimos unos estudios económicos en los cuales eh, de aquí a un, eh, considerando la en una etapa de industrialización, se, se, se compensa el costo de la solita con los ahorros que tú tienes por gasto energético, por este exceso de o mayor temperatura de fabricación de las otras mezclas, ahora si también eh, usamos el material reciclado, ya incluso las mezclas llegan a tener hasta un 40% menos de costo que una mezcla tradicional, entonces eh, es totalmente eh, conveniente desde todo punto de vista, el punto de vista de costo, el punto de vista también eh, ambiental, lo cual es sumamente atractivo.
1: Perfecto. Gonzalo, ustedes hace poco también eh, adjudicaron un nuevo proyecto que tiene también relación con, con las ecomezclas asfálticas, eh, pero en este caso... La propuesta es utilizar, o la utilización, de la fibra de textil de neumáticos que no están en uso. También aquí hay un concepto de reciclaje, también hay un concepto de reutilización en los insumos que ustedes están utilizando para el desarrollo justamente de estas ecomezclas. ¿En qué consiste esta alternativa que ustedes proponen basadas en la fibra Tire?
2: Sí, mira, nosotros le pusimos fibra Tire como un nombre fantasía ahí al, 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 eh, al, al aditivo que estamos generando. Eh. Para poner un poquito en contexto, la, 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 este aditivo se basa en el uso de, como tú decías, de, de la fibra textil o la fibra sintética de los neumáticos fuera de uso. Los neumáticos fuera de uso hoy en día, en el minuto de su reciclaje, tienen, gran, tienen tres grandes subproductos. digamos, Tiene el caucho, que tiene un, ya tiene un mercado más o menos importante. Tiene lo que es las fibras de acero, que se van prácticamente todas a fundición para generar nuevo acero. Pero, sin embargo, estas fibras textiles son eh, un, un problema importante en la recicladora. ¿ya? Y así nos hicieron saber uno de nuestros socios, también en este proyecto FONDEF, que es Polambiente, que es la empresa de reciclaje más grande del país. ¿Qué pasa con estas fibras? Realmente, quizás en peso, eso es como un 10% del, del, de, 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 del, del reciclado, digamos, de, 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 del reciclaje neumático, pero en volúmenes bastante, Claro. ¿ya? por su menor densidad. Y eh, estas fibras están hechas de, eh, de unos materiales compuestos que muchos de ellos tienen un, tienen algunos compuestos muy parecidos a los que se usan para modificar asfaltos en, en, en nuestra industria, ya como son polímeros, elastómeros y, y otro tipo de materiales termo termoplásticos, digamos, que, que, que se utiliza. Entonces nosotros al ver esta composición dijimos, ¿y ¿qué pasa si es que nosotros esto eh, lo tratamos de incorporar en, en nuestra industria? Y también a raíz de otras cosas que uno le toca ver a veces en el extranjero algunos aditivos que no es exactamente esto, pero sí eh, son, por ejemplo, polímeros que de, de la industria de, para mejorar, digamos, estos asfaltos eh, que les dan unos tratamientos. Nosotros dijimos, oye, tratemos de armar un aditivo con este producto y veamos qué pasa, pero que tenga esa mirada industrial, porque estas fibras, tratar de meterlas al asfalto, son fibras que se elevan, son muy livianas, cuesta desde el punto de vista industrial. Entonces ahí fue donde, eh, bueno, en conjunto, en el equipo, pensamos en generar un aditivo en base a estas fibras, que también tuvieron ahí otros compuestos que en estos minutos estamos bajo bajo solicitud de patente por eso quizás no, no, no voy a contar mucho pero eh, que fueron un aditivo pensado como para la industria siempre con el foco de que ojalá se pueda eh, pueda hacer de fácil uso y no sea algo tan científico sino que, que tenga una aplicación rápida y ahí eh, en base a ese a ese, a esa idea digamos generamos este aditivo probamos muchas fórmulas, hicimos unos, unos prototipos y empezamos a, 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 a evaluarlo en algunas propiedades de las mezclas. Y cuando vimos que nos estaban mejorando las propiedades mecánicas de las mezclas más, más, más utilizadas en Chile, dijimos, oye, esto tiene una aplicación bien, bien, bien entretenida y ahí fue cuando decidimos postular este FONDEF, en el cual lo ubicamos recientemente y tenemos ahí un tiempo para para validar el producto y ojalá después en una segunda etapa poder tratar, también tratar de usarlo en un, en un pavimento a escala real.
1: Gonzalo, este tema es, eh, bueno, lo conversábamos hace un momento, eh, este, este modelo más ecológico, estos modelos más sustentables eh, a nivel mundial se están se están realizando, pero considerando que otros países ya han desarrollado la mayoría de su red vial y tú nos comentabas que están hoy día también en otras etapas, a diferencia de nuestro país, ¿cómo es el modelo de pavimentación y de asfalto en, en el mundo con respecto a estos temas? ¿Está considerado el tema sustentable en, en, en la red vial también de otros países, así como lo estamos considerando nosotros ahora? ¿Está estamos un poco atrasados también en este en este tema. ¿Cómo es este escenario internacional o este escenario global en base a este tema y cómo lo estamos llevando también en nuestro país?
2: Sí, sí. Es que yo creo que a nivel mundial hoy en día existe un, un, un concepto ambiental, digamos. Hoy en día, si todos tus procesos no los estás llevando con una mirada ambiental, eh, desde el punto de vista del uso de recursos, eh, tener eh, una, 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 un mejor aprovechamiento de, de, de los recursos que uno, que uno utiliza eh, de que ojalá tengan una mayor durabilidad en el tiempo ¿ya? Eh, en lo que es economía circular de reaprovechar en tus mismos procesos eh, los materiales propios de, que, que, que vas generando digamos como, como residuo eh, es una mirada que yo creo que es global ya eh, no solamente aquí en Chile eh, y y hay muchas tecnologías, esa es la verdad. Hay, hay, hay una gama eh, en la industria de, 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 de las mezclas asfálticas, hay una gama, pero como tú bien dices, eh, es una mirada que es global. Y Todos los países estamos trabajando para, que lo, para, que, para incorporar en nuestros procesos eh, el, eh, temas más sustentables de la industria. Y es lo que hoy en día está moviendo el mundo, no solamente en la industria de los pavimentos, sino en, 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 en todo tipo de industria.
1: Así es. Es un tema global, es un tema transversal también a distintas industrias, a distintos sistemas que nos comprometen a seguir avanzando justamente en los temas más sustentables, considerando que hay compromisos también como país para disminuir las emisiones de CO2 y otros temas también con respecto al calentamiento global y a los temas medioambientales así que es súper necesario también avanzar en esta línea. Estamos conversando con el doctor Gonzalo Valdés del grupo de investigación en pavimentación vial de la UFRO sobre los avances con respecto a las ecomezclas asfálticas como alternativa sustentable para avanzar con el déficit de red vial en nuestro país. Vamos a una pausa y ya volvemos estamos en Efecto Ciencia por UFRO Radio
0: ya volvemos, en Efecto Ciencia, por la 89.3 Ufro Radio.
3: La Universidad de la Frontera, dedicada a liderar en el sur del país la investigación, desarrollo e innovación que la Sociedad del Conocimiento requiere en Chile, crea en 2009 el Núcleo Científico y Tecnológico en Biorecursos, REN UFRO, el cual tiene como misión fortalecer, a través de una visión multidisciplinaria, la investigación y desarrollo de los recursos biológicos y bioprocesos asociados a la producción de alimentos, sustentabilidad ambiental y la salud humana, teniendo como prioridad la formación de capital humano avanzado, altamente calificado, a través de tres programas de doctorado adscritos al núcleo. Cuenta con una plataforma de análisis con equipamiento científico de última generación, escenario que le permite apoyar la investigación desde el más alto nivel incrementando así la calidad de sus publicaciones. La transferencia tecnológica y vinculación con el medio son para BioREN UFRO y sus investigadores una gran motivación y pretenden dedicar gran parte de sus esfuerzos a contribuir desde esta plataforma a la innovación de los rubros asociados a su investigación y desarrollo, como lo es la bioenergía y sustentabilidad, alimentos y agroindustria, farmacogénica y biomedicina. Núcleo científico y tecnológico en biorecursos, BioREN UFRO. Construyendo investigación, desarrollo e innovación desde la Araucanía para el país.
0: Estamos de regreso para seguir hablando de ciencia, investigación, tecnología e innovación en Efecto Ciencia por la 89.3. UFEO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.
1: Estamos de regreso, estamos conversando con el doctor Gonzalo Valdés del Grupo de Investigación en Pavimentación Vial de la UFRO hablando sobre los desafíos también que hay en nuestro país con respecto al desarrollo vial pero también comprometidos con el medio ambiente, comprometidos con eh, la sustentabilidad y cómo la Universidad de la Frontera está aportando en este tema a través de las propuestas de las Ecomezclas Asfálticas Sustentables que está trabajando el Grupo de Pavimentación Vial de la UFRO. Eh, Gonzalo, hace poco eh, la Fibra Tide fue premiada en la categoría regional de los premios a la innovación en Chile que promueve una fundación que pertenece a una empresa española justamente dedicada a la construcción y a la gestión de infraestructura y de servicios ¿qué significó para el laboratorio para el equipo humano que trabaja justamente en torno a estas investigaciones que están enfocadas en un modelo de desarrollo sustentable pero que también tiene impactos para, para, las, para las personas?
2: Sí, sin duda fue un, un, un premio súper eh, importante para nosotros, nosotros somos un grupo, yo digo, emergente, ya dentro de, dentro de nuestra universidad y también, bueno, a nivel país ya nos hemos posicionado bastante bien, eh, estamos trabajando actualmente a raíz de lo mismo, hemos tenido esta oportunidad de trabajar con las empresas más importantes a nivel nacional. Eh, en, en, en temas de investigación y, y también nos hemos ido aliando como grupo y esto nos ayuda sin, sin duda nos ayuda y nos da un espaldarazo a seguir trabajando en esa línea eh, hoy en día hemos tenido la oportunidad ya de trabajar como te decía con empresas importantes, con concesionarias importantes actualmente hemos incorporado otras concesionarias eh, a otros trabajos de investigación eh, lo cual como, como primero como grupo de investigación nos llena de orgullo, segundo como, como, como grupo de investigación de, de, de una universidad estatal y regional, un doble orgullo, y también para nuestros estudiantes que vean que los desarrollos que se están haciendo a nivel de la Universidad de la Frontera eh, están teniendo un impacto no solamente ahí en, en, en el laboratorio o con alguna publicación científica, sino que ellos puedan visualizar que esto que estos desarrollos tienen un impacto a veces a nivel nacional o internacional sin duda que es un que a nosotros nos, nos hace o nos motiva a seguir por, por la línea que nos trazamos como equipo de investigación
1: sin duda que es una tremenda motivación eh, alimentan las ganas justamente de seguir avanzando, de seguir trabajando en esto de la ciencia y sobre todo cuando esta, esta ciencia también traspasa el, 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 la línea de la, de la innovación, de la aplicación y que, y que tiene impactos tan, tan concretos en las personas, sobre todo en nuestro, en nuestro país justamente con alta, alt, altos porcentajes de localidades todavía con, con bajo desarrollo vial así que es un tema interesante y, y sobre todo cuando además lo hacen de manera comprometida con el medio ambiente utilizando y reutilizando también eh, materiales para poder realizar estas eco mezclas Gonzalo eh, tenemos que ir cerrando algunos desafíos también que, que tengan en el grupo de investigación que quieras mencionar algunas redes internacionales otros proyectos que estén trabajando también de, de, desde el grupo
2: Mira, por el minuto, nosotros estamos enfocados en, en, en el desarrollo de, de, de estos temas. Eh, tenemos ahí algunos proyectos FONDEF eh, que, que, que tenemos que ir dando cumplimiento. Siempre estamos muy conectados a nivel internacional con, otra, con otros organismos de investigación que, que, que hemos hecho algunas cosas en conjunto o estamos trabajando frecuentemente en conjunto. Pero yo diría que, 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 el, que el, como que la, 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 como la motivación o, 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 o lo que tenemos un poco pendiente es tratar de, incorporar, eh, de incorporarnos más a nivel de posgrado dentro de la universidad eh, y, que, y hacerlos partícipes de nuestras actividades. Ahí tenemos una deuda pendiente que ahora, bueno, próximamente se va a lanzar el magíster en ciencia de la Ingeniería y, y esta línea es una línea que sin duda por el nivel de, 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 de equipamiento, de, de, de profesores, de grupos de trabajo que hay detrás de esto, eh, va a ayudar a, a, a potenciar tanto ese programa de posgrado y también el programa de posgrado va a ayudar a potenciar la línea de trabajo. Eh, va a ser ahí una sinergia bien interesante. Y también tenemos ganas de, 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 de trabajar más transversalmente con otras áreas disciplinares porque hay, hay hoy en día con lo, con lo que se viene de las smart city eh, de, 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 hay, hay muchas cosas por hacer hay muchas ideas pero faltan horas hombres falta gente faltan falta más, más recursos humanos con ganas con ...con energías digamos que... ...y sin duda estos programas de nos van a ...nos van a ayudar ahí a sacar eso adelante...
1: ...sin duda Gonzalo que ideas hay muchas... ...pero a veces falta, faltan manos... ...justamente para irlas concretando... ...pero lo van a ir haciendo sin duda... ...porque han demostrado justamente... ...que es un tema interesante... Eh, han, ...han llegado a resultados súper interesantes... ...súper concretos... ...y que además ha sido premiado internacionalmente... ...y el tema de la colaboración sin duda... ...hay temas muchas veces que, que parecen muy lejanos... ...dentro de nuestra misma universidad pero se cruzan finalmente con, con temas muy transversales. En este caso, por ejemplo, la reutilización, el tema del reciclaje, lo, el tema medioambiental, el tema de la utilización de minerales también para la utilización perdón, para la fabricación o para el desarrollo de ecomezclas. Sin duda que hay temas que, que se ven en otros grupos de investigación, que se ven en otras líneas de trabajo y que hay que buscarles ahí de qué manera puedan colaborar y de qué manera también puedan llegar a resultados mucho más concretos. La colaboración finalmente es eso, resultados más concretos, más transversales y que tengan un mayor impacto para las personas. Gonzalo, muchas gracias por el tiempo. Gracias por acompañarnos hoy día acá en Efecto Ciencia.
2: No, muchas gracias a ustedes por la invitación, Alex, Carmen. Muchas gracias. Y bueno, en lo que podamos ahí ser de ayuda, ahí vamos a estar como grupo de investigación y, y colegas también de la universidad.
1: Muchas gracias, Gonzalo. Que estén muy bien. Chao, chao. Igualmente. Chao, chao.
0: Estás escuchando Efecto Ciencia por la 89.3, UFRO Radio, la radio de la Universidad de la Frontera.